0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到了小弟说书的时间啦。今天继续为大家讲早天烈的番外篇。却说早天烈克服了赤炎丹这一关后是一經換，是已筋换骨，终于有本钱练那冰火无极功了。可是他刚练阴阳镜，就觉得，应该说他练的阴阳镜就觉得。这阴阳镜没有他想象中这么有威力啊，于是他便急着想让随风子也，也应该说也传他修炼寒冰镜之法。随风子就说：“你小子未免过于心急，一步登天可不是好事、啊。你现在连阴阳镜第一重天的程度都不到，就算让你练成寒冰镜，只怕你这好不容易练成的阴阳镜，很快就会被寒冰镜给扑灭过去了。”梁月英不解问道：“怎么会呢？师傅，你不是说这冰火无极功就是靠着两股极端的冰火之力互相对抗才有所突破吗？”随风子说：“对抗，那指的是两者力量相近的情况。如果差距过大，那就变成一面倒了，还怎么对抗？”赵天烈说：“那前辈，我现在应该怎么办呢、啊？”随风子说：“你也别心急，待你把体内元阳劲炼至……”四重天的时候，再进行下一步吧。赵天烈只得答应。如此数月过去，赵天烈啊，还真对炎阳镜的掌握越来越熟练，体内的那股热流也慢慢倒向赵天烈的四肢摆，骸。赵天烈感到说不出的畅快呀、啊！一日，赵天烈练到应该说完全入了状况的时候，他此刻对外界是一无所感。经过这些日子啊，赵天炼已能把那元阳劲毁于丹田。此刻他就觉得自己全身充满了力量，好像要爆炸一样。可是又有另一个感觉，那就是闷涩，好似有什么地方气息无法畅通。元阳劲是累积越来越多，直至不吐不快。就听赵天炼一声长啸，拔地而起，一纵数丈之高。待落地后，是全身通红啊，通红。但是神采奕奕。随风子说：“看来你这阴阳镜已有些根基了，是是时候可以练那寒冰镜了。”两元英子问道：“现在你是什么感觉？”赵天烈说：“我感觉我全身都充满了力量，要爆了。可是气息受有有感觉受到阻碍，这阴阳镜的内力无法随心所欲的运行了。水峰说”随风子想。也许这就是炎阳镜的一个坎吧。也许练上寒冰镜之后，这气息也就顺畅了。于是就把这寒冰镜的口诀和练习之把授给赵天烈。由于这寒冰镜，随风子和梁玉英都已练成，教起来就更为具体了。可赵天烈依法修炼，却什么都感觉不到，体内还是一团的火热。刚开始还以为……看他初恋炎阳镜一样需要时间，但这次花的时间比炎阳镜更久，依旧没有任何进展。杨英就觉得不对啊，说道：“我们都是这样练着寒冰镜的，怎么你就不可以？”随风子说：“想是他体内已有的炎阳镜，要再练这寒冰镜的难度就更大了。”杨英就说道：“或许可以用雪寒冰晶。”赵天烈就问：“那对我练寒冰镜有用吗？”随风子想了一下。嗯，这雪蛤冰晶乃天下奇物，天下间最寒之物，或许可暂时压住你体内的炎阳劲，这样可让修炼寒冰劲的难度稍微少一些。于是呢，赵天烈就依法服下了雪蛤冰晶，再度练的寒冰劲，但依旧是没有进展。随风子就想，看来我们把这冰火无极功都想得太简单了。你想？哇，是单练这寒冰镜，而你呢，体内有炎阳镜，要在一力生的情况下再生一极端之力，单独何止倍增呐！梁元英担心地说道：“这样下去，他岂非永远都练不成的冰火无极功？”雪峰子想了一会，说道：“从内修不行，那就从内外兼修吧。”这话一出。赵天叶、梁云都觉得不解，问道：“什么叫做内外兼修呢？”随风子说：“这岛内有冰泉，你下到冰泉修炼，借助外界的寒力，内服雪花冰晶。我就不信这样谈冰劲还练不起如果这样都练不起来的话，我想这门功夫只怕任谁都难以练成了。此是如此极端，只怕不是好事啊。”赵天烈则说：“不用担心，两位不用担心，前辈不用担心，我体内有赤焰丹，还阳气是热的不得了。区区雪蛤冰晶跟那冷泉就想把我给冻住，哼，不是这么容易的。看赵天打定主意，两人也不好说什么、啊。于是几人又来到那冰窝岛这洞中洞，赵天烈又是毫不犹豫的凑身进那冰泉中，张口就把雪蛤冰晶给。”浮了下去，赵天也是心想啊，就差这么一步了。要是这样都练不起寒冰劲，那这冰火无极功我只怕是不可能练得成。之前所有的苦努力也就白费了。这次我说什么也得突破，我说什么也得把这分功夫给练成。这冰拳就已经够冷了，赵天内还体内还有血花冰晶，这一下等于把他全身都给冰住了。他体内的炎阳劲也暂时给抑制住了。赵天烈知道成败就在此一刻，赶紧练起寒冰劲。要知道，这寒冰劲的练气之法，因为随风子和辽云都已练过，所以呢，传给赵天烈是清楚得都不像炎阳劲，随风子也没练过，所以只能靠赵天烈自行摸索。而赵天烈依照随风子的教导练起的寒冰劲，很快就就感觉丹田处一股寒流而起。借助外在的冰玄之力下，体内的寒力寒劲迅速茁壮起来。可就在此时，那炎阳劲也升起，两股力量就在他体内对抗了。现在，在我今天内的体内，正如这洞冰火岛洞中洞的情况一样，是冰火同源，互相对抗。寒冰劲既然起来，自然。就想把阴阳镜给压下，但每次压下阴阳镜，就会以更大的力量反扑。两股力量反复的冲撞，赵天烈所经历的痛苦，已非常人所能想象啊！而每一次的冲撞，每一次的激荡，就感觉两股真气越来越强，在赵天烈的体内乱窜，不断冲撞他的周身百害，周身大穴。也不知道过了多久，赵天烈突然冲出冰泉。到了岸上啊，此时赵天炼身体是半红半青了、啊。水疯子介绍说道：“不好，他体内的炎阳劲失控了、啊，因为水疯子一探赵天炼体内的真气是充盈无比啊，在冰火两极端的真气冲撞下，赵天炼的任督二脉已被打通。其实此时冰火无极功已然练成，只是……”赵天烈入冰泉式阴阳镜已练至四重天，而这冰火无极功在五重天前都不算困难。等到五重天后，要再突破的难度就大了。赵天烈冲出冰泉式阴阳镜，已到了九重天，但寒冰镜却还没有跟上啊，所以才造成了这身体半青半红、走火入魔之境的边缘。杨云玉碎子立刻把寒冰镜灌入赵天烈体内，想。压住压下这赵天烈体内的阴阳劲，让他平衡一点。可是越这么做，这阴阳劲反扑之力越大。水风子就说道：“这样下去不行，我们得先松手。”水风子松手，但梁云却不松手，不断不断的将自己的安边劲全速灌入赵天烈体内。水风子说：“你这样是没有了，只会让他体内真气越来越不平衡。”但梁云却不放弃，好像没听到一样，继续的把怪。功力输给赵天烈，因为他相信赵天烈，他要帮助赵天烈练成这门功夫，眼看就差这么一步了，梁云怎么能松手呢？果然，在梁云的帮助下，赵天烈的身体慢慢起了变化，肤色慢慢平衡。而正在这时候，梁云则是一个脱力的倒下，徐胖子赶忙扶住梁云，这一探啊，才发现梁云体内的功力是一点都不剩。随风子说道：“傻丫头，你怎么就把这一生的功力都给了他了？”梁元英露出淡淡一笑后就晕了过去。没多久，早天烈醒来了，他感觉到身体好像不是自己的一样，体内的力量是前所未有。再一看梁元英倒在自己身旁，就问到前辈，这是怎么一回事？”随风子说：“哎呀，要不是丫头，看你只差一步就大功告成。”才不惜牺牲自己的毕生功力啊！赵天烈听完呢，那是心底说不出的感谢啊。转过天来，梁月英的身体逐渐复原，只是没了内力，不习惯走路虚浮，全身无力。赵天烈这份感激之情也一直放在心。前阵子呢，是梁月英全力的服侍赵天烈，现在呢，则是赵天烈尽心的照顾梁月英。几个月后，随风子看赵天烈的冰火无极功已然有小成，就想试试赵天烈的功夫。赵天烈就照着，应该说使出的是他最熟悉的阴风掌法，也毕竟虽然这内力被他原本那个内力阴风掌修炼的内力被散掉，但是出掌的方式还是赵天烈最熟悉的。这一出掌，速度、威力都是胜以往百倍呀、啊。随风子点点头，看赵天烈神功有成，本也想试试看这冰火无极功的威力到底如何，就和赵天烈对了一掌。赵天烈也挺掌而去，使的是寒冰镜，而随风子寒冰镜也已练到巅峰，两个人只打个平手。只是随风子说：“试试世上炎阳镜，看看两镜同时，让我看看这冰火无极功的威力到底如何吧。”赵天烈一言就运起寒冰劲，这一下果然把随风子的寒冰劲给逼了回去。随风子说道：“这九重的炎阳镜果然厉害，不认真点看的还真不行呢、啊。”说着，那随风子就缓缓的又伸出一手，和赵天烈对掌。赵天烈就觉得奇怪，因为随风子另一掌出来的掌力居然是炎阳镜，而且威力和自己一模一样。赵天烈出力。随风子传来的力量就出力，赵天烈收力，随风子的力量也小。很快的，赵天烈就明白，原来随风子是因自己的掌力和自己对敌呀、啊。如此情况，怎么可能会败呢？赵天烈心下佩服，说道：“前辈，我还是远远不及你。”随风子则说：“那也未必，你现在神功刚成，就到如此境界，日后只怕是我追不上你喽。”又过了一段时间，随风子看赵天烈的冰火无极功越来越熟练，就对赵天烈说道：“现在你已经得到了你想要的东西了，你不会就想和我一样，就一直待在这冰火孤岛上吧？”赵天烈自然明白自己不可能按随风子一样就此待在这里，他还有大致想要做，便说道：“晚辈明白是时候离开了，但……”晚辈有一事相求，还请师父成全。碎风子就问道：“什么事呢？”赵天烈说：“我想带月英一起回去。”这时，梁月英也在旁边听到了，羞的赶忙把头低一下。碎风子说：“哼，害羞什么？小丫头，他就是不提议，我也要赶你走。你想，你一个好好的女孩家，难道就跟我这个糟老头，就这么赖在这岛上吗？”杨云英说：“可是中途的一切，我早就不熟悉了。”赵天烈则说：“我会带你重新认识的。”再过几日，两人就乘上小船离开冰火岛，直至赤焰兽和随风子的身影越来越小到看不到。冰火岛上少了赵天烈和杨云恢复了以前的平静，仍是那一人一兽在岛上悠然的生活，但。中土大陆的长阳山上却出现一个强者，席卷各方势力，无人能挡，并将原本长阳山的住民都找了回来，成立了九黎这也形成了一个独立于诸侯国之外的第三势力。这位突然崛起的霸主，不是别人，正是我们的赵天烈呀、啊！好了，这就是本章的内容，也是赵天烈的番外篇。好，就说到这边啦，接下来就要继续回到主线，就是现在的九黎寨上发生的事情了，还请各位继续收听，继续支持，感谢大家，今天就先说到这边，下播。